Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Så det, jag måste bara säga först och främst att jag är väldigt hedrad över att få vara här Som jag berättade när vi såg så här på Anitas 40-årsfest eh, Jag har ju lyssnat på den här podden Och oh, jag gillar den Och gillar dig, jag tycker du är rolig Gör du? Du är frän Wow, v- mm. vad glad jag blir när mm. vi hör er från just dig mm. Berätta mer ja, men jag, jag, men det här började, Den här fascinationen började väl i, då i samma kanske med Patinas skilda världar Som jag var ett stort fan av Och sen så börjar man liksom konsumera dig i lite olika kanaler Och då har jag också jagat dig eh, För att du skulle vara med i min gamla intervjupodd Men då svarade du aldrig Så då var jag såhär, men gud hon hatar mig Eller hon bryr sig bara inte om mig Eller hon har liksom inte ens sett det här mejl För hon couldn't care less Eh, och det var liksom olika scenarion som uppspelades upp i huvudet Sen så har vi möts lite på gatan Liksom då och då Typ hej hej Och då undrar jag, undrar om hon vet att det var jag som mejlade Och att det är jag som liksom Så gärna har velat ha med henne i min podd Och tycker att hon är ball Och sen så har jag liksom ja, Hälsat och gått vidare med livet Tills den dagen jag kommer till Anitas fest Och ser att vi sitter bredvid varandra Och då säger du någonting i stil med Att du eller något av det första du säger är att du vill ha med mig i din podd. Och då liksom hela min värld... Rasar samman. Nej, den, den, liksom motsatsen till rasar samman. Hela din värld fyller sig av eufori. Ja, precis ja. så. Idag har jag en härligt sprudlande kille hos mig. Han är vd för... Redget Koms och han driver podden Redget och Dits med Margot Dits. Välkommen hit Daniel Redget. Bara att du ska gå runt och känna och gillar hon inte mig tycker hon inte om mig och, och ens lägga att känna så får ju mig att känna Åh gud vad har jag gjort, förstår du? Ja men så behöver du inte känna Nej för det, det har gått över nu Det har gått över nu, men det är bara lite speciellt också så här, När man inte vet hur man ska hälsa Så ska vi hälsa som kompisar Eller är det fortfarande som att vi ses för första gången Förstår du? Men det är du ganska bra Du är väldigt så här, välkomnande när du hälsar på en människa Så man känner ju sig bekväm ändå Tack, ja, jag hoppas verkligen det mm. För det, det, det är så jag försöker vara och tänka Och och, och sen är det ju det, jag, jag kan tänka mig att en del tänker, just får den där bilden av mig som att tycker hon att jag är si eller så eller nu såg hon inte alls glad ut eller nu bara passerade hon utan att hälsa. Men det har bara med att jag inte känner igen folk eller mm. att jag inte tänker på det för att jag just lever i min egen bubbla. 
Ja, just det. Förstår du? Jag fattar precis. Det har inte med att jag är otrevlig. Nej, jag tror inte heller det. Nej. Men jag är likadan. Man lagar så mycket information och bara är i sina liksom tankar. Och då är det jättesvårt att så här, ibland få kontakt med det som händer runt omkring. Ja, men ta hela den här nu. Ta hela podden. Mm. Jag skulle vara här klockan nio. <laughs> jag är i mitt huvud hela tiden och tänkt att jag ska vara 9.30. Så får jag ett sms. Var är du? Och då säger jag att det är Daniel Redgert som undrar varför jag inte har kommit till tid. Alltså det här var i morse. Så jag bara känner så här, hur, hur, hur orkar jag leva Nej, alltså med mig jag själv? Blir, jag blir ganska trött av det här. Du börjar gäspa. Jag orkar inte leva men, med vet, mig det är själv. Som att man står i så här eh, Men jag orkar inte, jag orkar inte. Kvicksand. Som att du bara sjunker. Alltså förstår du, ja. du jobbar dig upp. Men ja. det är bara så här, du dras ner. Kommer ingenstans. Ja. Och det bara drabbar mig själv, förstår du? Oh, det drabbar då. mig själv. Om det är någon där ute som hör vad jag har att säga så på riktigt kan hjälpa mig så hjälp mig, jag behöver hjälp. Jag har sex syrer, de bara, vi kan jobba som din assistent. <laughs> ja, ju. Ja. Eller jag behöver bara skärpa till mig som alla säger. Men jag, jag, ja. Skitsamma, den här podden handlar inte om mig och min, mina psykiska besvär. Den handlar om dig. Välkommen hit Daniel Redgard. Tack så mycket. Tack. Vi ska prata om vad du gör, mm. vem du är, mm. var du kommer ifrån, mm. din uppväxt. Mm. Så kul att få ha dig här. Ja, jättekul att få vara här. Välkommen hit igen. Tack. Berätta Daniel, du är ju halvbrasilianare. Ja. Berätta om din uppväxt. Men, uh, jag är då uh, son, tänkte säga dotter, son till en, en mamma som är från Brasilien och en pappa som är från Sverige. Eh, föddes år 91 på BB i Örebro Bodde där fram till 98 Då jag flyttade till Västerås För pappa började jobba på ett företag som heter ABB Min uppväxt har väl varit ganska Alltså trygg hem, Hemma Jag har alltid fått så här, väldigt mycket kärlek eh, haft fantastiska föräldrar Och eh, Det har varit liksom det har varit bra men jag har aldrig gillat att växa upp Jag har aldrig, aldrig tyckt om liksom att vara ung Och inte få bestämma själv det var, det var jobbigt Eftersom att jag hade så mycket så här, drömmar och ambitioner Hela min uppväxt som jag bara ville få utlopp för eh, Men hela tiden till skolan höll mig tillbaka Eller min så här, geografiska, eh, geografiska ställe där jag bodde på Höll mig tillbaka och Så, där. så det har varit mycket frustration också hela, hela uppväxten um, och skolan, om man ska se till den, har varit ganska tuff. Jag gick naturvetenskap. Alltså, någonstans, det känns ju som att man kommer inte ihåg de första åren i sitt liv. Alltså den första, de första åren i skolan, då var ju allt så himla. Man var så ung och liksom, det har man i princip glömt bort. Men det var väl någonstans på högstadiet som jag började få tillbaka liksom mitt minne och kan komma ihåg mig själv i liksom den konstellationen, i den klassen, hur jag var, hur de var mot mig. Och det var inte en sån glad tid Eftersom att jag har alltid varit väldigt mycket Precis som du Och tagit mycket plats Och liksom velat säga till om saker Och velat att folk ska lyssna på mig Finns det inte utrymme för det Så istället för att bli den här liksom Sociala kul personen Så blir man lite av så här klassens Outcast Den som inte riktigt är som alla andra Och jag känner väl att jag alltid har varit det Och ibland så har det gått så långt Att jag liksom jag har inte haft några vänner under en period. Jag har blivit utfryst, utstött. Och det här gör ju bara att längtan därifrån blir ännu större från skolan. Så därför har jag väl någonstans all, aldrig känt att skolan varit ett ställe för mig. 
Eh, och om man ska se till liksom hur man skulle kunna härleda det här tillbaka till mina föräldrar och att jag är halvbrasilianer så tror jag att min mamma är ju liksom ja, men så mycket, mycket personlighet. Hon är liksom eldig, hon är passionerad, hon har kort stubin men det går över lika snabbt. Um, och precis så är jag också Så jag är, jag är liksom mamma upp i dagen på det sättet Och vem vet det kanske mycket Den personen, den personligheten Som aldrig har liksom funkat i en Högstadieskola i Västerås Fanns det andra med invandrarbakgrund I din skola? Ja det fanns det um, Absolut Och uh, det fanns ganska många men det känns som att eh, den svenska klicken var ganska oförstående inför de som kom, eller som hade bakgrund i andra länder. Jag kommer ihåg så tydligt att eh, det, var, det var en tjej som hette Sara i min klass som eh, hon, jag kommer ihåg att hon frågade mig när hon fick reda på att jag var halvbrasilianare och så frågade hon eh, hur svart min mamma var. Och då var jag så här bara, alltså hon är typ ljusare än vad jag är eh, och jag, jag ser mig själv inte som, som svart liksom, för, för jag är inte det och sen inte för att det är någonting det skulle inte vara någon problematik med att min mamma var det men det jag försöker säga är att det tyder på hennes okunskap inför människor i andra länder så att hon typ så här blandar ihop eh, Brasilien med eh, ja men ett, något annat land där man är mörkhyad och det blir bara så här. Folk har inte rest, folk har inte upplevt andra kulturer folk, För Västerås är mycket en industristad Folk jobbar mycket på så här, fabriker och liksom sådär Vilket gör att man kanske inte När man har rest så kanske man har rest till liksom, Turkiet eller Grekland eller Spanien Men jag tänker så här, Jag var också väldigt för mycket Och mm. lite som du, klassens clown och tog plats och så vidare Men jag har nog aldrig känt att Några riktigt har vågat sätta sig på mig på det sättet så som du beskriver mm. det. Så, så, så någonstans med att du ville vara mer outspoken mm. och, och här är jag och tittar på mig och jag, jag gillar att diskutera och vara, vilket är, en otrol, det är så otroligt härligt mm. att kunna bjuda på sig själv och ge sin omgivning den typen av energi. Eh, vad var det som fick dig att känna dig utstött? För att det måste ju någonstans ha suttit i din dåliga självkänsla. Ja, absolut. Jag tror att dålig, dålig självkänsla. Och men, varför? Men också så här att jag tror att så här, den här sociala och liksom clowniga personen i kombination med att man är blyg, för jag tror att man kan vara båda, den gör att man liksom inte, det räcker inte hela vägen fram. Eh, och självkänsla, absolut. Och det är väl därför att någonstans i hela mitt vuxna liv så har jag mycket identifierat mig själv utifrån min prestation. För prestation är ju självförtroende. Och någonstans så kan jag liksom vända mig till mitt självförtroende eftersom att min självkänsla har historiskt varit låg och jag har inte vetat hur jag ska ta mig ur den. Så absolut, låg självkänsla, det är väl det som hör mig tillbaka. Vad fick du din dåliga självkänsla ifrån? För du säger ju ändå att du har vuxit upp i en trygg familj mm. med mamma och pappa. Kan det ha varit att du kände dig så här När kom du på att du var homosexuell till exempel? Men det har ju varit min största kamp i livet någonstans Och jag tror att så här, Min dåliga självkänsla kanske mycket grundar sig i att jag, 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 jag kunde aldrig vara 100% av mig själv Aldrig någonsin eh, så, Och kan fortfarande många gånger inte vara det Men det är ju Så, så jag tror att det, det har en större betydelse Än vad jag kanske har funderat kring eh, Under min uppväxt Att så här, om jag också ska var med i det här gänget eh, så kräver det att jag öppnar upp mig 
och berätta vem jag är för att de ska liksom öppna upp sig och berätta vilka de är. Och det är ju bara när det är liksom total transparens, det är då man kan få en fin vänskap och relation. Och jag saknade ju den förmågan, vilket också gjorde att jag liksom backade lite grann kanske och inte fick utrymmet att vara den jag ville vara eh, i klassrummet. När berättade du att du var homosexuell? Men gud, det var väldigt sent i livet. Jag kommer ihåg att jag berättade för min f- för första personen, för, för min kompis eh, Emma i Västerås 2009-2010. Eh, och det var åtta år sedan. Jag är ju 27 idag. Jag var 19. Det var första personen. Och så var det ett tag. Alltså, du vet, jag berättade för en, två, tre. Inte mer än så. Flyttade till Stockholm 2010-2011. Berättade inte riktigt för någon här heller Vilket gjorde att jag inte heller fick några kompisar Eftersom att jag var ju fortfarande fast i det Att jag inte kunde bjuda på vem jag var Och därför fick man ju inga vänner uh, Berättade för någon Berättade Din för familj, den andra då? De var sist uh, för, att, för, för mamma och pappa berättade när jag var 24 Och det var för att Någonstans jag Det är de som betyder mest för mig Så det var ju de jag var räddast för Skulle liksom ha någonting emot Även om jag innerst inne visste att de aldrig skulle ha det men du vet ju också att man bygger upp saker i steget eget huvud. När man går och bär på någonting tillräckligt länge och har, då det bara växer och blir så stort i en att det blir svårt att ta steget ut. Men jag, jag tänker så här. Jag är ju uppvuxen i en muslimsk familj. Mm. Som var rätt... <coughs> även om jag har levt mitt liv som jag velat och så vidare så är det ändå rätt konservativt. Mm. Så, att, så här, om jag hade varit homosexuell mm. så hade inte jag heller berättat det för mina föräldrar mm. för jag bara tänkt så här, men jag orkar inte ens förklara vem jag är för de skulle inte förstå det mm. sen hade de ju accepterat och respekterat det i slutändan i alla fall, man är ju deras dotter mm. men jag tänker, du växte ju ändå upp med en brasiliansk mamma och en svensk pappa och då kan man ju då, då är ju min fördom mm. direkt att jag tänker att men gud, det är väl inga problem att bara säga jag är, jag är i bög. Vad mm. spelar det för roll? Jag tänker att de, de, de inte uppvuxna i det där troende, kanske troende man, ja. konservativa... Nej men absolut, och så i efterhand... Så, så vad var det jag... som fick dig att känna att du inte vågade berätta för dina föräldrar? Men det fanns ju liksom inga så här förebilder i Västerås. Det fanns ju ingen som hade gjort det tidigare, som hade gjort det liksom, så kunde visa vägen. Och sen så tror jag att det var vissa saker som hände under så här uppväxten, eller så här, vissa kommentarer folk la... Som, ju, som växte sig så starkt i mig. Jag kommer ihåg att jag sommarjobbade på, på då ABB då. Eh, monterade saker i deras eh, fabrik. Och det var liksom en, en sommar. Och då så hade vi fikapaus som alltid man har där. Eh, och eh, så kommer jag ihåg att så här, ledaren, gruppledaren eller avdelningschefen. Mona eh, berättade att hon hade varit i Stockholm med sin man över helgen. Och det hade då sammanfallit med Pride. Och då hade hon sett så här, män som går hand i hand på gatan. Och så hade hon berättat det här för alla liksom, så här gubbarna som jobbade där. Så hade alla liksom skrattat. Och du vet, alla sådana här saker som läggs på varandra gör ju att man bygger upp en, en så stor liksom, mur. För jag bara, om det är så här folk pratar om homosexuella så vill jag aldrig vara det. Liksom. Och då bestämmer man ju säkert att det kanske funkar med fru och barn i alla fall. Um... Och sen bara, ejack. Men, så, men, ja, till slut man nej kommer aldrig funka Men eh, Nej men så, så det, det var ju liksom de sakerna Och, och, och då, det var ju min bild av vad vuxna människor såg på bögar mm. Och det är klart att jag inte vill då gå till mina följder Även om jag visste att de inte var samma typ av person Så tar man ju det säkra för det osäkra Och sen kanske du kände någonstans att du vill inte fylla deras liv med oro och problem Det kan också vara det Precis för då om man ska 
koppla på det brasilianska i liksom min familj. Mamma är ju då från Brasilien och väldigt liksom, barnen är så viktiga för henne att vi, hon lever för oss. Eh, hon vill aldrig att vi ska flytta hemifrån. Aldrig, aldrig. Alltså den dagen jag sa att jag skulle flytta hemifrån, hon grät så länge. Eh, men, och vill alltid skydda oss. Och jag vet att så här, hon kommer bli orolig för att jag är pappa också. Men mer mamma tror jag kommer... Jag är orolig för att jag kommer att få ett svårare liv än alla andra vanliga, straighta människor. Och den oron vill jag inte ge, liksom lägga i hennes liksom höga av olika bördor hon redan bär med sig. Det är ju väldigt, det är, det är väldigt gulligt tänkt, men feltänkt. Ja, det är ju absolut feltänkt. Alltså, absolut. Men vad sa din mamma då när du kom ut? Va, men, vad hände? Berätta, hur gick det till? Men det var jättedramatiskt. Vi var i Shanghai. Det var typ så här. Någon fyllde 50. Alltså så. En sån resa. Och eh, vi eh, var på hotellet. Vi skulle gå ut och äta allihopa. Eh, barnen liksom sov vi i ett rum. Och föräldrarna hade ett rum. Och eh, av någon anledning så började vi bråka den kvällen allihopa. Typ så här. Min syster var seg, satt inte på sig sina kläder i tid Och det var bara så små saker eh, Men mitt i allt det här Så blev jag så För jag hade gett mig in lite i bråket Och jag tyckte så här, jag såg att mamma var ledsen För att eh, då Jessica Min lilla syster så här, Vägrade typ sätta på sig sina Skitsaker Och på något sätt så blev jag Att se min mamma ledsen där och då Gjorde mig så jävla ledsen Så att helt plötsligt bara så här, rasade allting Allting jag liksom hållit hemligt i 15 år Den muren jag har byggt upp under så många år Den bara rasade Och jag liksom lägger mig ner på golvet Och hysteriskt börjar gråta Och det här är så dramatiskt också för att säga, Shanghai i bakgrunden Hela familjen sitter liksom runt mig Och jag bara ligger där och gråter liksom från ingenstans eh, Och då undrar ju de hur det står till liksom. eh, Nej men sen så Så liksom ber jag liksom alla bara lämna rummet Och sen så sitter pappa ändå kvar För att han liksom Mår du, kommer du skada dig eller typ, vad har hänt men jag bara typ så ligger i hans så här knä och gråter i en timme och försöker liksom formulera orden i min mun typ såhär jag äh, 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 äh. Vet, jag kan inte säga det det slutar säga bara det och liksom stänger ögonen och när jag öppnar dem igen så är världen precis som den var innan uh, och han är liksom, har ju inga problem med det och är liksom världens finaste Sen så ber mamma komma in och så måste jag liksom göra om det här. Jättejobbigt, men då innan jag ens hinner säga någonting så säger mamma bara, jag vet redan. Uh, jag har alltid vetat. Och då blir jag bara så här. Jag blir, jag blir ja. bara glad. Jag blir glad. Gud, alltså jag börjar typ gråta. <laughs> jag ser, jag ser det. <laughs> jag blir så här känslomässigt. För man tänker, vet du varför? För att när man har egna barn så tänker man på sina egna mamma. <laughs> Oh, ja men det, det är ju precis det också Det var det jag skulle säga till dig tidigare Så din mamma har vetat ganska länge ja. Men man kanske inte frågar Nej men det är känsligt ja. och det är svårt Man vet inte hur man ska hantera det tror jag Alltså så här, Jag tror att man resonerar att ens barn Behöver den tiden det behöver ja. Alltså så För att man, men man tänker ju ändå någonstans Jag tänker hon i brasilianska temperament Tycker och tänker och säger vad hon känner Att det hade varit så enkelt för henne Att bara säga Kom igen Daniel, jag vet hur du känner <laughs> Förstår du att, att man jag är tror, mer så jag, Om jag inte helt Så har jag en bild i huvudet Att hon någon gång liksom försökte lite grann Men att jag stängde den dörren så snabbt Så det liksom så här, det gick inte att försöka igen Typ uh, Om jag inte helt minns fel Och när kom du på dig själv att du var det? Tidigt, alltså så här 
14-15. Det är väl inte så tidigt, tänker jag. 14 då. 14-15. Jag tycker att det är ganska tidigt att så här, vara ganska själv. Alltså, att veta det då. Inte att jag började fundera på det då, utan jag visste det då. Fast jag kommer ihåg när jag gick på lågstadiet för att säga dö kär i killar. Alltså, jag mm. kände verkligen attraktion. Ja, det var så. Ja, men, uh. Jo, men precis. Men, men det, det tror jag att jag var också. Men då var det så här, bara, det här är bara något konstigt i mitt huvud. Tills att vi 14 års ålder bara, men jag omvärderar allting. Bara, ja, men det här är jag. Men din mamma kom från Brasilien. Mm. Den, den storyn har du berättat för mig om hur de träffades. Mm. Den tycker jag är rätt härlig. Ja, alltså du säger, eh, mamma då från São Paulo, som är en, en av världens största städer, liksom eh, pulsen, liksom. Den, den levde hon i, hon var pulsen. Pappa är från eh, Sverige, har bott liksom i, ja, men jag tror, han är född i Halmstad, bodde en sväng Kumla, som är väldigt, väldigt lite, liksom motsatsen till São Paulo. Ja, det låter ju deppigt. Men ja, det låter <laughs> deppigt. <laughs> uh, men och uh, han var där med sina i Brasilien med sina killkompisar. De var på liksom backpackerresa. Uh, ja, men de, de reste liksom jorden runt på den tiden och upptäckte världen. Och uh, hade kommit till Brasilien där de var ett, på ett ställe som heter Porto Seguro. Uh, ett semesterställe som, un, som min mamma då också under den här helgen också var på med sina tjejkompisar. Och av någon anledning så hamnar de på någon liten, alltså en jätteliten båt som ska ta dem från liksom en sida av en flod till en annan sida av en flod. Det är säkert bara liksom några meter. Eh, och på den båten så liksom träffas de för första gången. Eh, och om jag inte helt minns fel så tror jag att mamma säger till sina tjejkompisar att han ska gifta mig med. Eh, och någon, någonting uppstår väl där då och sen så, så här fortsätter det i form av att de liksom de, 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 jag, jag vet inte exakt vad som hände här Jag vill typ inte veta så Men, men det, det slutar med att de börjar liksom brevväxla För pappa åker tillbaka till Sverige Lever på med sitt liv um, Mamma bor kvar i Brasilien Och det här var ju en tid innan liksom Skype och sånt fanns så Jag tror typ inte att man kunde ringa liksom. Och ifall man skulle ringa kostade det typ så här en miljard kronor i minuten Så de brevväxlade liksom Under en period Nej, och, och sen så flyttar mamma till Sverige Hon, liksom, hon, hon lämnar Brasilien för, för pappas skull och det är ju en jävla uppoffring och tycker det är så jävla starkt och modigt. Så jag kommer alltid bundra liksom mamma för att hon vågade. Jag, jag bara tänker, tänk alla högervindar nu i Sverige med allt som händer med SD och, och så vidare. Och man pratar om den här invandringen som en form av cancersvulst. Mm. Liksom. Och så, så tänker man så här, in, ingen reflekterar över... Hur det är att faktiskt lämna ett land som man egentligen mm. inte vill lämna. En, en, en uppväxt som man har haft i ett land fyllt av kärlek, skola, liv, historier, barndom, minnen. Och sen ska man ta sig till ett annat land och börja om från början. Ja, I också... ditt fall på grund av kärlek, i mammas fall på grund av kärleken, men i många fall på grund av att man är tvungen att lämna mm. krig. Och sen har, har folk mage att säga. Att man inte tacksam är som alla och... andra. Ja, men det är klart, man, man, klart ja. man kanske ska vara tacksam för Absolut. att man kommer till ett land som tar emot den. Men att prata om andra människor som mm. om de vore någon form av börda istället för att se människor som en tillgång. Mm. Och istället för att se att här på den här planeten finns det plats. Vem säger att man äger ett land? Mm, Vem säger att någon äger Amerika eller någon äger Afrika eller någon äger Europa? Eller... 
Vem bestämmer var jag ska bo någonstans mm. på min planet? Verkligen, för att egentligen så här, det planeten är, är ju någonting vi alla människor delar på. Det är vi som äger vår planet. Sen så förstår man att det går inte att alla ska ha liksom kunna bestämma saker om allting för det kommer bli katastrof. Men jag förstår precis vad du menar, att, att liksom så här, vem ger dig rätten att bestämma vart jag bor? Ja, det är fan... Mm. Det, ja, det är hemskt. Det, 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 det är så konstigt. Men du, du gick gymnasiet eh, Du mm. gick gymnasiet i Västerås yes. Naturvetenskapligt mm. Mm. Hur gick det då? <laughs> Gillar du kemi och fysik? <laughs> Nej men jag hade sett en tv-serie som heter Niptack Som handlar om två plastikkirurger i Miami Som hade jävligt gött i livet Och jag blev väldigt inspirerad av det här Och bestämde mig för att bli plastikkirurg så där fick naturvetenskapliga Men sen inser man ju att äh, Matte kanske inte var min grej, fysik kanske inte var min grej Kemi kanske inte var min grej, biologi var inte min grej äh, Och inser bara ha, Det här var fucking helt fel Men man, man liksom, så, i Västerås var det inte på tal Om att man skulle ha ett IG Så man, man liksom kämpar sig igenom Jag grät mig ur ke- fysik B Så att jag fick ha samhällskunskap istället för, Istället för den kursen då äh, Klarade liksom A, Matte A, B, C, D E med nöd och näppe Men det blev ändå liksom godkänt allting eh, Men någonstans så längtade jag Efter studenten under de här tre åren då, Så att jag kunde sluta plugga biologi Och istället börja med mitt riktiga liv Som jag hade planerat i mitt huvud Och det här var ju under en tid så sociala medier började växa fram Och man kunde liksom följa människor som levde och verkade i Stockholm istället Som verkade liksom ha precis de här personli- Den här personligheten som jag hade haft Och fått utrymme då att, att Uh, gö- göra någonting av den alltså, och uh, kanske också till och med bedriva business av den, alla de här sociala medieprofilerna som var så här outgoing och bara körde och istället för att så här bli nerklankad så byggde de företag och det var ju skitfascinerande så jag bestämde mig, det vill jag också göra men det är också lättare sagt än gjort Stockholm är ju inte den mest så här välkomnande staden i, i ja som jag har varit i. Men jag tog mitt pick pack efter studenten och flyttade till Stockholm. Började jobba på en restaurang som heter Grill. Som Nisse. Plockade disk och mejlade alla PR-byråer i hela Sverige. Och frågade, eller hela Stockholm. Och frågade ifall jag kunde få en praktikplats där. För att jag insåg att alla de här personerna som jag hade läst om. Deras vänner jobbade ofta på PR-byråer. Så då kände jag det är en bra väg för mig eftersom att mina fyra bloggar jag hade startat ingen flög. Så det blev ju, skulle inte bli bloggare av mig. Um, ingen som svarade på de här byråerna. Jag förstår dem idag. För det är så här, hej hej jag är en kille på 18 år som precis flyttat från Västerås. Jag jobbar på restaurang men har stora liksom, ambitioner. Vad, vad kan jag göra för dem? Liksom? För att man glömmer ju att så här, när man söker ett jobb så ska man ju absolut ha en vilja att lära sig. Men man måste ju också kunna bidra med någonting. Och jag hade liksom inte det här, ingenting jag kunde bidra med än. Så jag var tvungen att fylla på mitt CV kände jag. Så under första året så Jag började skriva för nätidning Som, det var egentligen bara en hipstertidning Som inte så många läste Men det var ändå så här coolt Folk på Spy bara läste den här tidningen Så jag blev skribent där, skitkul Skrev lite intervjuer med lite så här Medie och musik och populärkulturpersonligheter Och jag, hur kom du in där? Det var någon som hade jag, Redan under Västeråstiden sista året på gymnasiet Så hade jag börjat åka till Stockholm för mina McDonalds pengar varje onsdag För att gå ut, för att lära känna människor Jag hade ju läst om Spybar Det var ju liksom stället med den röda trappen Där folk hängde Och var fast besluten att jag skulle hänga där Och lära känna människor Så varje onsdag när jag kom då till Jag åkte ja, men var och varannan onsdag Till Stockholm 
åkte till ett ställe som heter Nivå 22 som är ett så här plåtskjul på Fidemsplan alltså skitskabbigt. Men man kunde köpa 100 shots, nej, fem shots för 100 kronor. <laughs> eh, och så här bli lite packad så att man så skulle våga be sig hela vägen till Spybar. Stod och hängde låset på Spybar typ så här för fem i tolv när de öppnade och bara så här, hallå jag är här igen. Och det var 50-50 att man kom in. Om man kom in så var ju det liksom det största som hade hänt i livet och man kom upp där och man såg alla de här personerna som man bara hade så här läst och man visste, där kommer stå i folks bloggar imorgon eh, och här är jag, och här, jag, gud nu ska jag gå och prata med den här personen men så var det inte så att folk var jättevälkomnade hej häng med oss, så, det hände ju aldrig så jag stod ju mest och tittade på <laughs> som ett freak i hörnet, du vet, jag satt där ensam med min så här, drinkade snott i rökrutan för jag hade inga pengar eh, du borde ha ringt mig Daniel jag vet, om inte jag hade mejlat det. men ringt <laughs> 
Gjorde det, jobbade kvar på restaurangen, hade den här nättidningen, började mejla Perbror igen, fick napp på en byrå som jag tror inte existerar idag, som heter Taste Per, som är det som kvinnan som heter Marianne Judik och Rickard Lind. Det här var ju en sån jävla rolig tid. För att de hade ju så här massor av events, Grammy-skala, en King-gala, en massa biopremiärer. De lanserade stora internationella filmer i, i Ja, jag Sverige. känner Marianne Judik. Mm. Jättetrevlig kvinna. Rivig. Ja, Fart i henne. Ja, verkligen. <laughs> uh, nej, men och fick liksom hjälpa till där. Och det var så här, vi hade press junkets för Tom Cruise i Sverige. Och det var, för, för, för året tidigare... Just, just när Jack Reacher skulle lansera i Sverige så var Tom här och så skulle jag liksom ta hand om honom och det är ju liksom det var ju sån absurd känsla ett år tidigare hade jag stått på McDonalds och liksom drömt om att så här, gå på Spyware med Peter Thungården typ alltså så här, till att stå där med Tom Cruise på liksom en av världens största liksom, män kändisar uh, så det är inte så okej är någonting på spåren här så nu måste jag bara jobba svinhårt så att jag liksom kommer vidare i, i min karriär Jobbade där i två och ett halvt år. Min praktik blev en anställning. Men anställningen var så att jag tjänade 6 000 kronor för, ska- för skatt. Så det var ju åt helvete ändå. Det var bättre betalt på McDonalds. <laughs> ja, men så jag var ju tvungen att jobba kvar på grill hela tiden. Men det var ändå kul. Jag körde på med min nätidning samtidigt. Men jag jobbade 24-7 hela tiden. Och det är för att jag, så här, jag har aldrig känt mig självklar någonstans tror jag. Så jag måste alltid bevisa mig. Vilket gör att jag gör ett mycket bättre jobb än alla andra. Så då till slut så gjorde jag också om den här nättidningen som heter Raider Magazine. Vi gjorde om den till ett aktiebolag. Det blev liksom, jag tog in två delägare och vi skulle liksom göra någonting av det här. Vi blev en del av något som heter Fashion Networks som är Ellen Kling och Christian Remröd. Det hade ju den här, det här företaget med en portfölj av sajter när det var som hetast med bloggar. Och det var ju skitstort för oss. Vi bara wow, är vi liksom med dem här nu och liksom leker? Och i samband med det så var jag med i resumé för första gången och eh, i och med att vi skulle relansera den här sajten. Och då hörde Patriksson Communication av sig, en PR-byrå. Mm, Lena. Lena. Mm. Eh, jag bara så här, hej vi har ditt CV sedan eh, tre år tillbaka som vi aldrig har svarat på. Har du lust att komma på intervju? Jag var så här, bara fuck no. Men skrev liksom, hell yeah. <laughs> <Du vet>, så. <laughs> Såklart, för det var ju, det var ju min drömarbetsplats hela tiden. Det var ju, jag hade ju läst om det när jag bodde i Västerås och liksom sådär. De verkade göra allt så här balt i Stockholm. Ja. Um, gick på intervju sen kille som heter Andreas Eriksson. Uh, fick jobb på en gång. Och det var så konstigt för jag kom upp. Och vilket och, år var det här då? Det här var kanske 2012, 2013. Ja. Då hade du gått 3-4 år då från Ja, men det här, det här är inte släppt riktigt än. Jag, liksom, jag kämpade på. Ja, ja, ja. Men det har gått några år nu. Ja, ja men jag kände så här: det här är det, det här är mitt break, kände jag. Jag kommer ihåg att jag fick så här, eh, anställningsavtalet och så här, lön, så här, 22 500. Och alla bara, fan vilka skitlöner. Och jag bara, skojar med mig, jag är fucking rich nu. Jag kan säga upp mig från restaurangen. Alltså det var, det var så jävla skönt. Men det var ju en sån konstig kulturkrock uh, jag kom upp där för det var ju så här, alla var så här, born and raised Östermalm typ och folk hette inte Caroline där folk hette Caroline och jag var så här, bara har det så man säger och folk gick till Östermalmshallen och köpte så här, fräscha sallader till lunch och jag fattade ingenting jag var, så här, äh. var lite bakis varje dag och bara såhär skitsamma jag kom någon så här, för stor tröja och, men, en, så här, du var, jag kommer från Västerås <laughs> verkligen ja, men, typ så du vet så här, folk bara det var en frisk fläkt jag bara ja du vet så men, och jag var så jävla grym bara så jag bara körde och liksom blev så jävla bra 
Så det var skitkul, jag gjorde det i två och ett halvt år Och liksom, då började jag lära känna de här på riktigt De här bloggarna som jag hade läst om Och så här, sociala mediepersonerna Spännande men sen så kände jag så här, det var ju dags för något nytt i slut. Nu berättar jag hela min livshistoria. Ja, det är så härligt att lyssna på dig Daniel. Uh, kul. Jag blev lite sugen på att ja, men då bli lite av en influencer själv under den här tiden. Men Patrik som var väldigt så här, ja, men det var ganska strikt. Och man skulle helst inte ta för mycket plats själv och sådär. Så det fanns inte riktigt utrymme för mig att ja, men jag ville ju så här, bli nattklubbschef. Och jag ville blogga och jag ville göra alla de här sakerna. Efter lite tjat så fick jag äntligen göra det. Så, så då blev jag nattklubbschef på ett ställe som heter Kåken. Eller det har rivits nu men... Um... Pappa är uppvuxen i Kumla och du jobbar på Kåken. <laughs> <Precis>. <laughs> då började jag blogga på styrplan.se. Och det var ju skitfascinerande. För där hade ju alla de här många så här, föregångare eh, bloggat och växt och blivit någonting. Så Alex Scholman, Elin Kling, typ Gydning var väl där en sväng. Så bara, nu jävlar. Det var bara att jag kom ett år för sent. Det var ingen som läste sajten när jag började blogga där. Um, så, men då gjorde jag allt det. Uh, och en vacker dag så gick jag på gatan. Hade köpt någon liten fräschallad från Brillo. Och lärt mig hur det går till här på Östermalm. Um, får jag ett Facebook-meddelande från Amanda Kjolman. Som är så här, hej vill du komma på möte med mig Johanna? Jag var så här, lätt. Svängde istället för att gå upp till Patrik som gick upp till Perfect Day. Tog ett möte. Um, de berättade mycket om sig själva. Lite frågade de mig också om mitt liv. <laughs> uh, ja, Daniel, nog talat om oss. Vad tycker du om oss? Ja, men typ så. <laughs> ja, ja. ja, jag älskar er. Ja, bra, du får jobbet. Nej, men typ så. Uh, fick jobb där, blev jag PR-konsult. Efter tre månader så blev jag PR-chef. Och uh, jag bara, men vad är det jag chefar för? Liksom? De var du chefar för det här budgetansvaret. Här har du. Jag säger bara... Ska jag dra in 500, 600 000 i månaden? Hur ska jag göra det? Det vet jag, jag ingen aning. Men då var det bara så, okej okay, men, okej, okay, aha. Mm. Du fick godkänt i Matte E. <laughs> Sant. Ja, okej okay, men då ringer väl alla jag någonsin har jobbat med i min telefonbok. Och bara, hallå, vill ni köpa våra tjänster? Uh, gick skitbra Byggde upp den avdelningen Vi blev som en så inhouse PR-byrå Vi var fem personer det var som mest uh, Hade skitstora och roliga kunder Jobbade med allt från Oatly till Grammy-skalan Ja uh, uh, men skitspännande två och ett halvt år Men sen så under den här tiden så fick jag också utrymme Att liksom bygga mer på, på mig själv Alltså jag började podda ska, Byggde upp en intervjupodd Som var typ en av Sveriges största det du inte vill vara med eh, Skrev en självbiografi När jag var 25 som heter Vem fan är han Gjorde lite tv Började leda Idol Eftersnack på TV4 um, Och då var det så här, Plötsligt var det jättemycket att göra så side business Och då kände jag att Men jag kommer liksom inte ha tid att Jobba mer på ett jobb För att jag vill satsa på mina egna projekt Och då ser jag upp mig och någonstans var det ju så här, det var ju, det var ju det här, alla de här side-sakerna som jag hade jobbat för ett helt liv. För att få det var ju de jag drömde om när jag satt där i liksom Västerås och googlade saker typ. Eh, så jag var ju jätte, jätteglad för det här och eh, skulle liksom satsa. Eh, och gjorde det, men ganska så här, snart kände jag så här, men gud jag har ju mycket mer att ge. Alltså för jag är väldigt så här, jag har mycket energi och... Eh, Effektiv. Jo, jag, 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 jag kan säga så att det, det håller jag med om. Ja. Men, men, men jag bara tänker, när du slutade då på Perfect Day, hur gammal, hur, hur, när var det? Det var ett år sedan. Ja, 2017. Mm. Men det måste ju kännas väldigt tråkigt att göra sig av med en medarbetare som... 
som är duktig. Ja, så, ja det är ja. tråkigt för dem att, i och med att du var där och bidrog så mycket. Ja, det, det tror jag. Det ja. hoppas jag att de känner också. Jag var, jag var skitduktig och jag har alltid varit duktig. Det för jag har gått framåt hela tiden. Men någonstans så hoppas jag att de har förståelse för det. Liksom. Man vill göra sin egen sak. Jo, men det förstår väl alla. att Så här är ju, är man bäst eller mm. jätteduktig mm. eller vad man nu är så, så går man ju vidare så är det ju och, och det är ju jättetråkigt hade jag haft ett företag och känt att jag satsar på någon och sen går den personen vidare klart man blir ledsen men man fattar ju samtidigt att ja. personen måste man äger ju inte en människa liksom nej, så är det. Eh, nej men och sen plötsligt så börjar det så här, folk höra av sig till mig fo- eller fortsätta höra av sig till mig bara så, hej vi vill jobba med dig vi har det här och här och här på GF så bara oh, herregud eh, okej okay, då startar jag väl ett företag då så då startade jag min egen byrå Redgirdkoms för jag tror att det är åtta nio månader sedan idag vi, det går svinbra vilket är helt absurt vi är fem personer eh, jobbar med allt från Axfood Klarna Uh, jag har jobbat med Nasdaq Vi jobbar med CDLP Som heter Coolt Kalsongmärke Vi jobbar med Sturplansgruppen Vi håller på med, alltså vi har så stora saker på G in nu, på G in nu också Vilket känns skitkul Vi jobbar lite med Influencer Marketing i UK Håller på att bygga upp en Influencer Marketing agentur där Känns skitkul Åker dit imorgon och ska liksom ha lite möten um, Så jag känner så här Nu står världen inför mina fötter Och jag är ganska så här. Jag älskar Sverige, jag älskar Stockholm Men jag tittar utomlands liksom Jag har mer att ge Jag tänker på när du sitter i det här skåpet På, 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 på tågstationen Och du sitter och gömmer dig För att du precis varit på Spybar Och utfungen att åka till skolan morgonen uh-huh. på. Hur du liksom kämpar För att ta dig in Och det här, det här är ju återigen Det här är ju det här visar ju att det är hårt arbete ja. och att man måste jag vet vad jag tycker är fantastiskt med dig måste jag säga Daniel mm. det är att jag har ju alltid varit sån, som har haft bra självkänsla mm. men kanske lite sämre självförtroende och för mig har det varit så att om, om någon säger så här stänger dörren i mitt ansikte då skulle jag bara, vad pinsamt vad jobbigt, Nej, men den där dörren kommer jag aldrig mer öppna igen, det är liksom, det är under min värdighet, mm. nästan liksom jag klarar inte den det nejet eller mm. vad man ska säga, medan för dig är det bara så här, du får en dörr i ansiktet två dörrar, två tusen du bara tänker, jag ska dit i alla fall Nej, jag ställer mig och bankar liksom ja, och jag tycker det är så, det är så fantastiskt och det är ju hela, hela det Hela de upp och alla de uppoffringar du har gjort och att du aldrig ger upp och du bara ringer de här PR-byråerna, du fixar, du jobbar natt, du åker in med McDonalds-pengarna till Stockholm och går på Spybar för att socialisera dig och hitta kontakter och nätverkar. Och, alltså det är helt otroligt mm. tycker jag. Och det är klart det är hela den resan som har bidragit till varför du är där du är idag. Absolut. Och jag tycker det är så fascinerande att vara som. Och jag gick ut en TT-intervju här i samband med min födelsedag för mm. jag har precis fyllt år. Mm. Och då sa jag det att att inte ta ett nederlag som ett nederlag ja. utan att ta det som en erfarenhet istället och fortsätta framåt. Och den, det hade jag behövt mer av mm. när jag var i din ålder. Men där, där den behövde inte du. Du behövde inte den eh, tillsägelsen för du fattar ju det själv. Nej men det är mycket tror jag om man ska så här, återkoppla eller koppla det till familj och liksom hur man växte upp så tror jag att så här, även om jag aldrig haft så här 
den ekonomiska förutsättningen att göra vad jag vill och att liksom det ordnar sig även om liksom du blir, det har jag aldrig haft men däremot så har jag haft en så jävla mycket kärlek från min familj och trygghet så jag vet ifall allting skiter sig då kommer mamma och pappa ta hand om mig jag kan komma hem till Västerås och ligga på deras soffa och mamma och, och laga mat till mig och liksom Eh, och jag tror att utan den tryggheten så hade jag inte vågat eh, så det är mycket tack vare dem men sen så tror jag också så här, jag har ju redan sett mitt liv hända jag vet hur mitt liv kommer sluta jag vet exakt vilka steg jag kommer behöva ta för att hamna där, jag vet inte vad det är om det är någon jävla medialkraft eller om det är bara så här the secret, men jag tror så mycket på det att det går i uppfyllelse så jag ser, jag har redan sett nästa steg, jag vet att när jag åker till London imorgon så kommer typ ungefär de här sakerna hända och det kommer ungefär leda till de här sakerna som sen kommer att ta att jag flyttar till eh, New York om två år och där kommer det där liksom företaget plocka upp mig och sen så kommer jag köpa det där townhouset alltså så här, jag har ju sett de sakerna hända så därför orkar man ju kämpa på eh, Någon annan skulle ju sitta och säga att de tror att du är lite smågalen men jag förstår precis vad du pratar om mm. alltså jag, jag har det låter ju helt kosmos mm. eh, Det kan ju låta det Men det är inte det För att Nummer ett är du jävligt street smart mm. Och nummer två Så är du en arbetsmyra mm. om, du, om du sätter ihop de här pusselbitarna Så har du också en förmåga Att se vart du vill landa mm. vad, vad, vad är Dina tydliga eh, Fördelar Och vad är vad är, vad, vad är din passion? Om du sätter ihop allt det här, passionen, tydlighet, fördelar inom liksom allt det där och vem du är så kan du också se vart du kan landa ja. i det. Det blir som att de sakerna sätts ihop till en karta och ja, så, så följer man bara kartan. Ja men precis. Jag, jag förstår, jag vet inte ens om du förstod vad jag sa för Jo jag men jag förstår Vart du vill komma <laughs> ja, men så. Men Jag tror också att det, det är ett gemensamt drag för många framgångsrika människor att många besitter den här så här grundsäkerheten är att man vet att det kommer gå bra. Och det är därför man kör så jävla hårt. Jag, jag tror att det är, så här, det är som att så här, den typen av människor, de klickar på något så här universellt plan. Det är så här, planeterna för dem står rätt. Jag vet inte vad det är. Men när man också läser mycket sådana här, så här självhjälpsböcker eller vad man ska kalla dem så kan det vara skitklyschiga, skittuntiga. Men så här, The Secret, Power of Now. Nu läser jag den här boken Eh, en eh, advokat som sålde sin Ferrari eller vad den heter jättecheesy böcker men de säger ju egentligen samma sak visualiserar du dig det du vill ha du liksom får den känslan, du går in i den känslan då kommer du få precis allt du vill ha på den här jorden eh, så jag tror bara att det, det ligger någonting i det liksom. så vad ser du själv om tio år? Men om tio år så bor jag i USA. Jag har ett townhouse. Jag har en familj. Jag har två barn. Jag har ett stort företag. Och jag, liksom, jag mår bra. Jag mår bra. Jag mår jättebra. Och eh, har du kvar samma kille då? Ja, alltså förhoppningsvis. Linus, mm? hur träffades ni? Happen. Nej. Det är en app. Man passerar varandra på gatan typ. Va? Ja, skitsmart. Du måste skämta. Nej. Jag bara happen, ja, happiness tänkte jag Men det, Nej, det kanske blev happiness av det. Ja, ja men absolut Nej men eh, det är en jättekul app Som alla kan använda Va? Nu får du berätta Nej men gud jag kommer inte ihåg hur det var Men det är en app där man 
Eh, Tinder har man ju hört talas om. Ja, ja, ja. ja. Men, men när man eh, går på gatan så passerar man ju olika människor hela tiden. Och sen när man kanske kommer hem då efter en dag på stan så går man in på telefonen och bara på eh, Sveavägen eh, regeringsgatan om de nu ens korsar om det vet inte så passerade jag den här profilen så trycker man aha, Linus bla bla bla, 33 år bla 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 så och sen så någon annanstans så passerar man någon annan och sen någon, så då, då skriver man hej kul vi passerade varandra idag läget och sen så ses man eller vad man nu väljer att göra och vad då hur gick det till då? Ja, då skrev jag skrev typ tre meddelanden fram och tillbaka och sen jag sa bara, jag orkar inte det här. Ska vi bara ses eller? Så sågs vi på... Um, vi såg också tog en drink eh, och bara så här, krökade ner oss totalt eh, och gick ut. Och, alltså vi festade från 15.00 till 5 på natten. Eh, och så gjorde vi det typ tre gånger i rad. Det var jätteroligt. Och sen så... Ja, the rest is history. <laughs> det är så klick. Ja. Men, och, och Linus, vad gör han? Han är managementkonsult. Fråga mig inte vad det liksom innebär nej, Men nej. det är ett bra jobb ja, typ så. Och hur länge har ni varit ihop nu? Två och ett halvt, tre. Två och, ett halvt. Ja. Och, och han ska med till USA i din Ja, 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 ja han, Jag tror att han inte skulle ha några problem Med att så här, vara hemma Inte jobba så mycket Ta hand om barnen lite så. och katterna Och hemmet, köpa lite blommor, piff, gör lite middagsbjudningar <laughs> Och hur känner du Anita då? Jag tänkte vi såg ju på samma fest häromdagen Alltså branschen kan man säga så eh, Hon är så härlig Fantastisk kvinna, älskar Anita eh, Jag har stått på henne liksom Under årens gång Och eh, jag kommer ihåg en gång att hon hade ett porslinsevent På teatergrillen Och det var så spännande För att jag hade bara hört om det, det var innan jag liksom kände henne så där. Och jag kommer ihåg min högsta dröm var att få gå på det här Porslinseventet på teatergrillen men jag, liksom, jag var inte inbjuden så det blev ingenting Jag kom att jag cirkulerade utanför och kikade lite grann du vet. Så, så jävla mobbad Men målmedveten Och när var det här? Men det var typ fem år sedan, sex år sedan Men hade du inte bara kunnat kliva in där? Ja, men alltså, det är det. Nej, jag är ju blyg också Trots allt Ja, alltså det, det, det går inte ihop kanske men det, det, Jag fattar det Men någonstans så står du där till slut Och ser lite ut som en liten gullig hund Så att du plockas in ändå Ja, men jag tycker att människor någonstans Jag, jag ställer mig Jag tycker att, allt, att människor är så mycket Mer än vad jag är Jag blir så nervös inför människor du vet, så här. Jag tycker att det är läskigt Jag tror hela tiden att folk typ ser ner på mig Ehm um, Ja, och det är inte så... Och varför tror du det då? Ingen aning, alltså jag vet inte. Det är för att jag aldrig varit självklar någonstans tror jag. Um, jag har liksom alltid behövt förtjäna min plats. Och det lever kvar i mig hela tiden. Men jag tycker det är ganska bra också för då har man... Man har respekt för, för människor och för situationer och för arbete och för liksom sådana här saker. Och så blir man väl också så här... Jag tänker så här, du bygger, om man tänker så här, du har ju säkert byggt upp en bild av mig. Mm, gud ja. Och vad är ja, ja. den bilden då? Det är rätt kul att höra Nej, men så här, Jag tror så här, en väldigt så här, sympatisk, trevlig, varm människa När man väl är inne i liksom, din värld alltså, Man måste först bara ta sig förbi liksom, den här första liksom, barriären Och sen är det hur trevligt som helst eh, men, Och det är väl där jag liksom inte vet att vart jag är i den liksom, eh. Om du är inne eller ute Ja men lite så men så jag tror inte jag nu efter att prata med dig riktigt resonerar så heller. Um, men jag vet inte, det är bara så här... Vissa också så här otroligt så trevliga människor som bara så är överallt kan ju också så här... Man kan ju 
ha den uppfattningen av dem för man har sett att de är så typ på tv eller någon annanstans. Sen så är det ganska många människor som har förvånat mig i verkligheten och är riktiga jävla tjurpuppor. Um, så man vet ju aldrig heller. Och det är inte jag i alla fall. Du är ingen tjurpuppa, nej. Nej. Det är många i den här, så här showbiz eller man ska säga, mm. artisteri, skådis, whatever, teater, som är på ett sätt liksom Off, on stage och off stage mm. är de helt annorlunda så den är, det, Nej, det, 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 det håller jag med i 100% vilket är också väldigt otrevligt kan jag tycka på ett sätt för att min hela grundinställning i livet är ju att desto bättre det går för en desto mer ödmjuk måste man bli ja, 100%. för att så här, om, om man nu om jag som nu som jag då tror på Gud eh, tror att jag har fått ett bra liv och då måste man också värna och vara ödmjuk inför att man har fått det för att många har ju fått mycket mycket sämre lotter här i livet och så här, jag kan bli så här irriterad på folk som så här, du vet jag tänker på så här, om det kommer fram några romer eller vad som helst på stan och liksom nästan ser ner på dem och jag tänker så här, men vänta, det är människor så här, det är människor vi pratar om hade lika gärna kunnat vara du Ja men extra, ja absolut Det hade absolut lika gärna kunnat vara jag som har varit för Ja eller jag eller någon annan Ja, ja jag kunde själv ha hamnat mm. I en sämre situation i livet Och det tycker jag så att i Sverige, Sverige är ett väldigt klagande land Vi klagar gärna och mycket eh, Tacksamhet är så underskattad i det här landet Man, man är inte tacksam eller man kanske är tacksam men man säger inte tillräckligt ofta för att skapa den här, så här känslan av så här kollektiv tacksamhet. För att vi har det ändå väldigt, väldigt, väldigt bra. Vissa bättre än andra men i liksom, det långloppet så har vi det alla ganska bra. Så den lägsta nivån är väldigt hög i Sverige. Och jag tycker vi ska vara glada för det. Ja, jag kan säga så här. Är det något land man verkligen är oerhört tacksam för att, för att vuxit upp i så är det ju Sverige. Mm. Men vi bodde ju då tio personer på 110 kvadrat. Men ändå liksom i skolan var alla lika inför alla. Mm. Alla fick mat, man fick en lunch i skolan. Jag vet många klagade på lunchen. Jag var bara så glad att man fick så här svensk hemlagad mat. Så jävla nice ju. Jag menar, hur många länder får man så här lagad Gratis. mat? Gratis. Gratis. Men alla har en chans. Ja. I Sverige kan alla få sina drömmar uppfyllda. Ja, verkligen. 100 procent. Du, men du, och, och, hur, hur, åker du hälsa på mamma ofta så är hon glad över dina framgångar? Ja, 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 de är så stolta. Vad det är lite läskigt när jag skulle flytta. För jag sa bara, nu ska jag dra och göra mediekarriär i Stockholm. Och de var så bara, vad är det liksom? Jag bara, jag ska typ göra det här och det här och här. okej. Okay. Men jag tror någonstans så här, allt eftersom ni är så här, när, när de såg mig köpa min första lägenhet för egna pengar, okej, okay, då går det bra. Andra lägenheten för egna pengar, okej, okay, då går det bra. Startar ett företag Och jävlar Det måste gå bra eh, Och alla de här sakerna Men det som är så fint eh, Med dem är att så här, Med alla de här sakerna som kommer så, Med min mamma framförallt Hennes så här, oro ökar ju bara För det är mer saker att oroa sig för eh, Så nu är hon jätterolig för att för, företaget För lägen kommer att uppsala hyran bla, bla, bla. Så, du vet, så ibland så önskar man bara att det hade varit Som det var för sju år sedan när man hade så en andrahandslägenhet och det var det man behövde liksom ansvara för. Um, eller inte. Ja, eller inte då. <laughs> Men så har du två syrrar. Två yngre systrar. Och vad gör de då? Uh, en av mina syrror, eller hon är så färdigutbildad ingenjör från KTH och uh, jobbar på SCB idag. Min andra syrra pluggar också till ingenjör uh, i Västerås, bor hemma. 
Och din mamma, har hon jobbat i Sverige under tiden? Mm, hon är sjuksköterska. Hon är sjuksköterska. Men du, och jag bara tänker ju väldigt smarta serier också. Ja, verkligen. Alltså jag hade inte klart av att prata på kontoret. med mig. Helt mardröm. Men pappa är också ingenjör så det är ju så här, det, är, ja. det går på den. Jag mamma är lite så här, vi är något och, annat. Och min pappa är outbildad och arbetslös. <laughs> Ändå så Därför hamnade inte jag på KTH. Jo, ja. Jag hade nog kunnat hamna där man hade kämpat tillräckligt mycket. Ja, och vi hade väl alla, kanske. de flesta. Ja. Alla gäster brukar få se en hemlighet som de inte har berättat för någon annan. Mm. Skulle du vilja dela med dig av någon hemlighet? Det är ju inte att jag är gay i alla fall längre. Nej, um. den är vi glada att den hemligheten sprack mm, för några år sedan. Hemlighet... Uh. Ja, Stefan och Catenacci var ju här. Han berättade att när han hade en flickvän så brukade den här flickvännen ta med sig en annan tjej. Mm. Som en liten present av honom på kvällarna. Oj, jävlar han. Ja, så att, ja, ja, det är många, många hemligheter spräckta. Men det, det var, du var på ett skärm. Okej, okay, men det här, är, det här är en ganska äcklig hemlighet. Men du är inte så känslig. Nej, jag är nollkänslig. <laughs> jag har börjat meditera. Eh, och för att ha liksom... Eh, lugnet att meditera så behöver jag liksom stänga in mig någonstans. <laughs> stänga in mig på badrummet. I badrummet. Eh, och så sätter jag mig på toaletten. Alltså bara så här, helt vanlig med kläder på och allting. Och så sätter jag på mitt headspace på, som appen heter som jag använder. Börjar meditera. Men så blir allting så jävla bajsnödig när jag mediterar. Så sen sitter jag plötsligt och bajsar och mediterar samtidigt. Går det? Ja. <laughs> ja, det går. Kan du berätta hur det går till? Nej, men då då äh, sätter man som att man skulle äh, bajsa då och sätta sig på tåsolen och, och fortsätta så här. För det, det, det skillnaden är bara att jag inte har några kläder då äh, ner till och sen så sitter jag och bara... <skratt> ja, men om du har det magen då, vad gör du då? Ja, men, <skratt> ja då det kommer ju ändå, eller vad då? Det är någonting med meditationen som gör att det bara rensas hela systemet. Det, det, det jag tror att det är det man ska göra. Jag tror det. Du mediterar ut allting. Ja, det, det är så här, för jag är inte bajsnödig när jag sätter mig där från början. Helt plötsligt fem minuter in så är jag jävla bajsnödig. <laughs> Varje gång också. <laughs> Vad heter appen så har du? Headspace. Så till alla er som har fel på tarmarna. Lyssna på Headspace och meditera samtidigt För då händer det grejer <laughs> Verkligen Eller hur? Men det var en bra hemlighet Den var okej, okay. har du inga annan så här? Nej, det där får räcka <laughs> För helvete <laughs> För helvete <laughs> Jag tänkte mer någon sån här i... Skvaller du? Ja men mer skvallermässigt <laughs> Gillar du skvallra Daniel? Alltså jag har gillat det Jättekul för det känns för då så här, tycker folk om mig typ så här. De vill ha det jag har att säga. Men inte längre. Det har varit för mycket skvaller i Stockholm. Alltså, det, fan, fan vad folk skvallrar. Och saker blir bara fel när det liksom går från en till en annan. Du vet, kommer ut som någon helt ny sanning någon annanstans. Eh, så nej. Ja, det är ju en helt ny historia. Jag vet om man bara, men det här stämmer ju inte. Du, du, du bara, jag sa inte att han var dum. Jag sa att han var elak. <laughs> måste bara, ja. Jag tror att människor som är så här sociala öppna mm. som både du och jag är. Jag tror nästan du är ännu mer social mm. än vad jag är. Ja, vet inte. Det, det tror jag att mm. jag är. Jag är en trött människa, Daniel, som alltid kommer för sent. Men i alla fall, så 
så tror jag också att man lätt pratar om andra. Mm. Kanske ja. inte alltid att, man vill, att det behöver vara negativt. Men man pratar ju. Mm. För att ditt sociala liv är så stor del av ditt liv. Så när du pratar och pratar om ditt mm. liv så ingår ju det sociala. Och mm. då blir det rätt att man pratar om andra. Ja, så att det behöver inte alltid vara skitsnack. Och då är det alltid någon som säger något. Och så är du öppen och pratar ja. och får höra mycket. Och så samlas det mycket i din den här minnesbanken. Mm. Och så när du pratar med någon annan så... Och då kan det kanske ibland lätt bli tolkat som skitsnack. Absolut, så kan det vara. Vad är det bästa som händer i ditt liv då? Att jag någonstans bestämmer mig för att ge ut på den här resan och att jag fortfarande är på den. Och är väldigt glad och lycklig i den. Och vad är det sämsta som händer i ditt liv? Jag tror att jag står inför det fortfarande. Jag tror att... Jag är ganska rätt för döden och att folk i min närhet ska dö. Ja, men det är vi alla. Ja, det, 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 det räknas det, inte. Jo, jo, det räknas. <laughs> men jag försöker säga att om du... Jag vill bara få dig att känna att du inte är ensam om att känna mm. så. Förstår du? Tack för att du kom hit, Daniel. Tack så jättemycket. Det var jättetrevligt. Ja, gulle. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.